0: Unfallwagen, die zuvor einen wirtschaftlichen Totalschaden hatten, sind sachmangelhaft im Sinne von 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Wie ist das eigentlich bei einem Pferd, das vorher einen Rippenbruch hatte? Ist das irgendwie vergleichbar? Hiermit beschäftigen wir uns in der 18. Folge. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 18. Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk. ich bin Doktorand aus Berlin. Und heute besprechen wir ein BGH-Urteil vom 30.10.2019. Besprochen beispielsweise in der Aprilausgabe der Jus 2020 und in der Life and law ausgabe von März 2020. Was ist geschehen? Die Käuferin und spätere Klägerin K. wollte sich einen lang gehegten Traum erfüllen und sich endlich ein eigenes Reitpferd kaufen. Dafür fuhr sie am 23. November 2013 zum Hof des Beklagten B und sagte, hey B, ich möchte ein Pferd haben. B sagte, ja, liebe K, ich habe hier ein ganz besonderes Exemplar, einen 2005 geborenen Quaterhorst Wallach. Für 18.000 Euro ist es deiner. K sagte, hm, das hört sich gut an, kann ich mal vielleicht dieses Pferd, nennen wir es Sönke, kann ich Sönke mal bitte probereiten. B. bejahte das und die Klägerin ritt das Pferd Sönke zur Probe. Insgesamt gab es auch keine größeren Schwierigkeiten, das Pferd gefiel ganz gut, wollte das Pferd aber sicherheitshalber noch einmal von einem Tierarzt untersuchen lassen. Gesagt, getan, Tierarzt meinte alles gut, Pferd gekauft, Punkt. Sönkes Rippen schmerzten allerdings in der Folgezeit, sodass Karl zu einem anderen Tierarzt ging, der Sönke dann radiologisch untersuchte. Dort stellte sich heraus, dass Sönke eine alte Fraktur des Rippenkörpers hatte und erstmal nicht geritten werden sollte. Die Klickerin K. war außer sich. Sie ging zum B. und sagte, B. guck mal, ich habe hier so einen Befund. Und da steht, dass der Sönke eine alte Rippenverletzung hat. Ich will, dass du mir ein anderes vergleichbares Pferd lieferst. Nachdem es dann eine Zeit lang hin und her ging, schickte K. dem B. den Befund. B. guckte sich diesen Befund an und sagte, hm, nee, mache ich nicht, weil aus dem Befund geht nur hervor, dass es irgendeine alte Rippenfraktur gebe. Es lässt sich dem Befund aber nicht entnehmen, dass die Fraktur nicht schon am 23.11.2013, also als die Klägerin das Pferd übergeben bekommen hat, noch gar nicht ausgeheilt war. Mit anderen Worten, der Beklagte B. sagte, als ich dir dieses Pferd gegeben habe, liebe K., war diese Fraktur schon vollkommen ausgeheilt. Diese schmerzhaften Rippenkörpern, von denen du sprichst, haben jedenfalls nichts mit dieser alten Rippenfraktur zu tun. K. erwiderte daraufhin, ja selbst wenn, das Sönke eine so erhebliche Vorverletzung hatte, stellt schon einen Sachmangel dar. Beide Parteien einigten sich nicht, schließlich kam es, wie es kommen musste, die Klägerin trat vom Kaufvertrag mit ihrem Schreiben vom 6 2014 zurück. Wichtig ist, dass jedenfalls zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung die Rippenfraktur vollständig und folgelos abgeheilt war. Ob das auch schon der Fall war, als B. der K. das Pferd übergeben hat, konnte nicht geklärt werden. Die Frage ist, kann die Klägerin von dem Beklagten die Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Pferdes verlangen? Das große Problem dieses Falles ist die Frage des Sachmangels bei Gefahrübergang nach 434-446. Die Anspruchsgrundlage für die Rückzahlung ist ganz normal 346 Absatz 1, 437 Nummer 2. Als Rücktrittsrecht nimmt der BGH 323 Absatz 1. Einige mögen sich vielleicht fragen, warum 323 Absatz 1 und nicht 326 Absatz 5 wegen Unmöglichkeit, weil das Pferd ist ja erstmal normalerweise ein Tier, das ist ja eigentlich eine Stück Schuld. Und der Beklagte kann ja diese Rippenfraktur nicht rückgängig machen, da kann er nicht in der Zeit zurückreisen und irgendwie das Pferd davon abhalten, getreten zu werden, vors Auto zu laufen, wie auch immer das zustande gekommen ist. Eine Nachbesserung wäre also eigentlich nicht möglich. Allerdings sah der Vertrag zwischen den Parteien eine Nachlieferung vor. Und wir wissen, eine Nachlieferung bei einer Stückschuld ist immer schwierig, es sei denn, es handelt sich um eine gleichartige, gleichwertige Sache, die dem Käuferinteresse entspricht. Und das ist hier der Fall. Daher erklärt sich auch, warum die Klägerin sagte, hey, B, gib mir ein neues Pferd. Also wir halten fest, Rücktrittsrecht aus 323 Absatz 1, weil das Pferd eine Vorerkrankung hatte. Man kann sich ebenso gut fragen, Moment mal, warum stellen wir darauf ab, dass das Tier eine Vorerkrankung hatte? Es hat ja nun mal Rippenschmerzen und der Mangel bei Gefahrübergang wird, sofern es sich um einen Verbrauchswiederkauf handelt, nach 477 vermutet. Also müssen wir ja nicht die Vorerkrankung heranziehen. Die Rücktrittsvoraussetzungen müssen allerdings zum Zeitpunkt des Rücktritts vorliegen und als K den Rücktritt erklärt hat, war das Pferd wieder heil, also bleibt uns nur der Umweg über diese Vorerkrankung, so zumindest der BGH. Okay, genug Vorgeplänkel, kommen wir zu dem Fall. Zunächst bräuchten wir einen Kaufvertrag nach 4.33, den haben wir. Die Parteien haben am 23.11. einen Vertrag geschlossen. Da es sich bei dem Pferd um keine Sache handelt, § 90a Satz 1, weil die Vorschriften über Sachen auf Tiere entsprechend Anwendung finden, § 90a Satz 2, darunter auch 4.33, sollte man den § 90a bereits an dieser Stelle zitieren. Eine Rücktrittserklärung nach 3.49 haben wir auch großes problem dieses falles vorliegen eines sachmangels bei gefahrübergang nach 434 446 fragen wir zunächst gab es denn überhaupt einen sachmangel bei der prüfung des sachmangels gehen wir regelmäßig in drei schritten vor wir fragen zunächst erst einmal gibt es eine beschaffenheitsvereinbarung nach 434 absatz 1 satz 1 also wir fragen nach einem subjektiven Mangel. Um eine Beschaffenheitsvereinbarung nach 434 Absatz 1 Satz 1 annehmen zu können, bedarf es allerdings konkreter Anhaltspunkte. Der BGH setzt dort relativ strenge Maßstäbe an. Wenn sich die Klägerin und der Beklagte die Hand gegeben hätten und gesagt hätten, wir vereinbaren, dass das Pferd keine Vorverletzung hat, dann hätten wir eine Beschaffenheitsvereinbarung. Dadurch, dass es hier ausgeblieben ist, ist hier Absatz 1 Satz 1 abzulehnen. Als nächstes schauen wir, ob ein Sachmangel nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 vorliegt, also wenn die Sache, also in unserem Fall das Pferd, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung nicht eignet. Das Pferd wurde als Reitpferd verkauft, also die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung ist das Reiten. Die alte Rippenfraktur wirkt sich nicht mehr auf das Reiten aus, weil die ist ja mittlerweile verheilt. Außerdem wird 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 restriktiv ausgelegt. Das bedeutet, dass die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung über eine bloße Beschaffenheit hinausgeht. Andernfalls, so der BGH, liefe man der Gefahr, dass man die strengen Voraussetzungen aus 434 Absatz 1 Satz 1, also der Beschaffenheitsvereinbarung, unterwandert. Die Vorerkrankung gehört allerdings zu der Beschaffenheit des Pferdes, weswegen alleine wegen der restriktiven Auslegung ein Sachmangel nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ausscheidet. Wie schaut es allerdings mit 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 aus? Hiernach wäre das Pferd dann mangelhaft, wenn es keine Beschaffenheit aufweist, die bei gleichartigen Pferden bei gleicher Preisklasse üblich ist und die die Käuferin, in unserem Fall die Klägerin, erwarten konnte. Kurz gefragt also, ist es üblich, konnte die Klägerin erwarten, dass sie ein Pferd bekommt, das keine Vorerkrankungen hatte? Der BGH sagt, Der Umstand, dass das Pferd eine Vorerkrankung hatte, also einen Rippenbruch hatte, der zu dem Zeitpunkt des Rücktritts zum jetzigen Zeitpunkt ausgeheilt ist, macht das Pferd nicht mangelhaft. Insoweit unterscheidet sich das Pferd von unserem Unfallwagen. Für seine Begründung, greift der BGH auf seine ständige Rechtsprechung zurück, die wie folgt lautet. Der Verkäufer eines Tiers hat, sofern eine anderslaufende Beschaffenheitsvereinbarung nicht getroffen wird, Klammer auf, was wir gerade abgelehnt haben, Klammer zu, lediglich dafür einzustehen, dass das Tier bei Gefahrübergang erstens nicht krank ist und zweitens sich auch nicht in einem ebenfalls vertragswidrigen Zustand befindet, aufgrund dessen bereits die Sicherheit oder zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es alsbald erkranken wird und infolgedessen für die gewöhnliche oder für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung nicht mehr einsetzbar wäre. Der BGH sagt also, nur wenn das Tier entweder krank ist oder eine Grunderkrankung vorliegt, aufgrund derer das Tier irgendwann voll ausfallen wird und sich dann nicht mehr zur gewöhnlichen oder zur vorausgesetzten Verwendung eignet, nur dann haben wir einen Sachmangel bei Gefahrübergang. Der BGH führt aus, dass sich klinisch unauffällige Pferde dann zum Reiten eignen, wenn sie nicht der Idealform entsprechen. Diese Wertung trägt dem Umstand Rechnung, so der BGH, dass es sich bei Tieren um Lebewesen handelt, die einer ständigen Entwicklung unterliegen und die, anders als ein Auto beispielsweise, mit individuellen Anlagen ausgestattet sind und dementsprechend mit unterschiedlichen Risiken behaftet sind. Der Verkäufer haftet also nicht dafür, dass der Zustand des Tieres, des Pferdes, der bei Gefahrübergang vorhanden war, auch in Zukunft weiter fortbesteht. Der BGH nimmt diese Grundsätze seiner ständigen Rechtsprechung und sagt, das gilt auch, wenn das Tier zwar vorerkrankt war, aber nach Ablauf des Heilungsprozesses nicht mehr klinisch auffällig ist. Dadurch, dass das Tier allerdings weder psychische noch physische Schäden von diesem Rippenbruch davontrug, und jetzt wieder voll rittbereit ist, ist dieser Rippenbruch, der in der Vergangenheit liegt, kein Sachmangel im Sinne von 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Der BGH hält damit also fest, dass, ich zitiere, die Verletzung eines Tieres nicht in jeder Hinsicht einem Schaden an einer Sache, etwa einem Kraftwagen, gleichgestellt werden kann. Die Klägerin hatte noch einige weitere Punkte angebracht. Unter anderem trug sie vor, dass ein Mangel deswegen besteht, weil es naheliegt, dass das Pferd von diesem Unfall psychologische Folgen davon getragen hat. Der BGH sagt allerdings, dass ein solcher naheliegender Verdacht nicht ausreicht, um einen Mangel zu begründen. Vielmehr bedarf es eben dieses Kriteriums der Sicherheit bzw. der hohen Wahrscheinlichkeit. Auch sei ein Mangel deswegen nicht begründet, weil eine solche Verletzung zu einem preismindernden Makel führe, also dass sich das bei einem Kaufinteressenten beziehungsweise auf dem Markt generell preismindernd auswirke. Hierzu sagt der WGH, ich zitiere, Preisabschläge beim Weiterverkauf, die darauf zurückzuführen sind, dass auf dem Markt bei der Preisfindung von einer besseren als der üblichen Beschaffenheit von Sachen der gleichen Art ausgegangen wird, vermögen einen Mangel im Sinne des 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 nicht zu begründen. Mit anderen Worten, nur weil das Pferd auf dem Markt weniger wert ist, ist es nicht mangelhaft. Ergebnis also Unfallpferd nicht per se ein Mangel. Rücktrittsrecht aus 323 minus und deswegen auch kein Rückzahlungsanspruch aus 346 Absatz 1, 337, Nummer 2, 323. Also was bringt uns dieses Urteil? Was nehmen wir mit? Erstens, Tiere sind keine Sachen. Das ergibt sich zwar aus 90a, Allerdings auch aus der Rechtsanwendung. Tiere sind Lebewesen und damit kein einheitliches Produkt, welches einer Serie entspricht. Einige sind größer, andere sind kleiner. Vor allem aber bleiben sie nicht immer gleich. Sie entwickeln sich permanent weiter. Ein Sachmangel besteht allerdings dann, wenn das Tier bei Gefahrübergang entweder krank ist oder wegen einer Vorerkrankung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit krank sein wird und sich deswegen nicht für den gewöhnlichen oder vertraglich vorausgesetzten Zweck eignet. Wenn das Pferd allerdings klinisch unauffällig ist, sich ganz normal reiten lässt und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es das irgendwann klinisch auffällig sein wird, dann ist es nicht mangelhaft. Diese Grundsätze gelten nach BGH nun auch für folgelos verhalte Vorerkrankungen. Wenn das Pferd also auch nach Ablauf des Heilungsprozesses klinisch unauffällig ist, dann ist auch diese Vorerkrankung kein Mangel. Im vorliegenden Fall wurde der Rücktritt erklärt, als dieser Heilungsprozess schon vollendet war und da die Rücktrittsvoraussetzungen zum Zeitpunkt des Rücktritts vorliegen müssen, konnte hier kein Mangel nachgewiesen werden. Zum Schluss halten wir fest, die kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Tier einen Knacksweg hat nach diesem Unfall und deswegen nicht mehr geritten werden kann irgendwann, reicht ebenso wenig aus, einen Mangel zu begründen. So hat der BGH den Fall gelöst, dieses Urteil ist nicht unumstritten. Beispielsweise hat der BGH den 477 vollkommen außer Acht gelassen. Wer Näheres zu der Kritik an dem Urteil lesen möchte, kann in der Life in Law, in der März-Ausgabe, das gerne nachlesen. Da hat der Autor Torolla das noch einmal näher beleuchtet. Das war's mit der 18. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.